0: Africa Radio, l'invité Phil Good,
1: avec Phil Le Montagnard.
0: « Call me Kendras », prénom dont seuls les intimes à l'origine avaient la clé. « You can call me Kendras bah », tu peux m'appeler Kendras, hein, tel les condas d'Afrique dont son père comptait le récit « Enfant ». Une prémonition pour celle qui va être celle que devient aujourd'hui une réincarnation de la force de caractère et la résilience de ces femmes. On raconte des candaces qu'elles choisissaient elles-mêmes, leur époux, qu'elles régnaient sur leur foyer et qu'elles possédaient le cœur des hommes. Voilà, elle est aujourd'hui assez populaire à travers les réseaux sociaux, elle va nous dire... Qu'est-ce qui s'est passé, hein, cette transformation À savoir que je ne sais pas si je devrais donner son véritable patronyme, parce que bon, aujourd'hui, elle ne vient pas en tant que euh, responsable de la programmation des matins d'Africa <rire> ou ancienne euh, stagiaire d'Africa Radio. Aujourd'hui, euh, euh, Nadège, que s'est-il passé Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Phil. Bah,
0: Alors, comment s'est fait la transition euh, Nadège Dioré et qui est devenue Kendras
2: c'était assez improbable pour les yeux du monde, ouais. je pense. Euh, mais moi, ça a toujours été euh, un centre d'intérêt. Je pense que les femmes, euh, la sexualité des femmes, d'abord, et ensuite la sexualité dans sa généralité, ça a toujours été euh, un centre d'intérêt pour moi. Mmh. Euh, J'ai été beaucoup bridée par euh, les... Euh, les, comment les chaînes de la culture, culturelle et, et religieuse, et donc du coup je me sentais jamais assez légitime de parler de sexualité ou oui. bien de, de me lancer dans cette aventure jusqu'à ce que bah, tout s'aligne, c'est-à-dire que tout s'aligne, oui, c'est-à-dire que les personnes euh, se confient à moi de façon totalement naturelle et euh, que mon parcours scolaire aussi me permette d'aujourd'hui me lancer dans l'entrepreneuriat et dans cette voie-là donc tout s'est aligné je me suis lancée tout simplement
0: alors pourquoi le pourquoi parler d'un sujet qui peut parfois paraître tabou hein, pour pour des personnes, voilà, qui ont du mal à parler de la sexualité à travers les réseaux sociaux. La sexualité des couples, hein, il faut le préciser. Oui. Euh, ça part peut-être aussi de sa propre expérience. Mais euh, euh, comment as-tu trouvé justement le courage, hein, la force hein, de pouvoir parler de ça euh, aussi ouvertement avec tes, tes, tes fans, enfin tes followers, ces personnes oui. qui te suivent dans les, dans les réseaux sociaux
2: euh, Comme je disais euh, tout à l'heure, euh, c'est quand, euh, quand mes amis se confient à moi, il y a mes amis. Ensuite, il euh, y a les cousines. Après les cousines, c'est les tantes. Et même ma mère, même se confie à moi. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose. Il y avait euh, peut-être une fibre chez moi ou un don. J'ai pris ça comme un don plutôt. Et euh, je me suis demandé ce que j'avais à offrir plutôt que, que donner. Et donc j'ai offert mes services littéralement sur les réseaux sociaux parce que énormément de femmes euh, souffrent dans le silence. La sexualité, c'est quelque chose qui nous environne, c'est quelque chose même qui fait partie de notre vie, c'est notre vie, et c'est souvent mis sur le côté. Donc, euh, j'ai décidé tout simplement de parler des choses qui nous concernent tous, et d'en parler de façon libre.
0: Alors, tu as grandi, on va dire, aussi, on va le dire à nos auditeurs, dans la culture afro-américaine, parce que tu as vécu aux États-Unis pendant des années, tu as fait ton lycée d'ailleurs oui. aux États-Unis. Est-ce que c'est est pas un peu cet environnement-là qui te donne cette liberté, parce qu'en France, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, que les jeunes surtout n'abordent jamais, exactement. mais toi tu as le courage d'en de, parler aussi ouvertement sur les réseaux sociaux et, et ça peut peut-être choquer certains
3: Oui,
2: c'est exactement ça, je pense que hum, mes deux cultures bon, euh, trois Ma culture américaine, ma culture française, française. Et ma culture aussi africaine, africaine
0: euh, euh... Est-ce qu'on peut dire ivoirienne On peut dire Il faut, <rire> dire, que... Dire, bah, faut dire. dire que tu es ivoirienne mais on sait comment <rire>
2: euh, Ah oui, je suis ivoirienne et fière
0: <rire> ouais.
2: Je pense que Mais, mais, euh, mais euh, la culture américaine Surtout, elle m'a énormément débridée C'est-à-dire que euh, Là-bas on parle de sexualité de façon
0: vraiment libre. Voilà. Les, les jeunes peuvent parler de sexualité oui, absolument, ouvertement, absolument. contrairement en France. a aucune
2: légitimité euh, ouais. totale à avoir pour parler de sexualité. Voilà.
0: Mais est-ce que tu peux comprendre que ça puisse choquer en France
2: Absolument. Ouais. Je peux comprendre que ça puisse choquer parce que euh, je comprends qu'on a l'impression que c'est réservé pour les grands. Ouais. et donc euh, donc oui je peux comprendre que ça puisse choquer et euh, tout, euh, je peux comprendre même que ça puisse choquer la profondeur avec laquelle je je parle de ces sujets là oui ça peut choquer et euh, je parle de façon très directe aussi donc ouais je sais que ça peut choquer.
0: alors on va rentrer au cœur du sujet je vois déjà le regard d'Inès <rire> Petga euh, et Elle se dit ouh là là qu'est-ce que je vais pouvoir dire <rire> tu vas parler aujourd'hui euh, euh, alors Gladys un mot hein, oui. par rapport à à son à son travail euh, voilà elle aide euh, des jeunes couples hein, parce parce qu'il y a mmh. des jeunes couples, hein, à travers les réseaux sociaux et tout ça, sur des questions de sexualité. Euh, ton point de vue là-dessus
4: Alors moi, mon point de vue, c'est déjà bravo. Merci. Bravo d'aller de, de, sur ce terrain-là, en sachant que, bon, surtout sur la communauté euh, afro-africaine, Africaine. Euh, c'est quelque chose qui est mais vraiment... Mais c'est limite secret, c'est très tabou, on n'en parle pas. Et comme tu dis, euh, beaucoup de personnes dans le couple, ça peut être homme comme femme, euh, vivent avec leurs fantasmes ou leurs idéaux dans leur tête, mais ne vivent pas la Exactement. sexualité euh, dans sa plénitude. Et, et les gens ont besoin forcément... Enfin, ils ont besoin aussi d'avoir ces conseils-là, mais ils sont mm -hmm. encore fermés parce qu'ils se mm -hmm. disent euh, « Mais toi, tu vas me parler de... <rire> » Voilà. C'est très compliqué. Moi, j'ai une question. Quand je t'écoute depuis tout à l'heure, je me dis « Mais comment, en fait, elle est arrivée à déclencher ce, cette oreille attentive auprès de ces femmes jusqu'au point de parler même de ta mère qui se livre à toi. J'essaie de me regarder où voilà moi j'ai j'ai quand même voilà une certaine proximité même avec ma mère mais c'est vrai qu'il y a certaines il y a certaines limites en fait qu'on qu'on franchira pas dans dans la discussion pourtant on est euh, très très proche. J'aimerais comprendre en fait comment s'est déclenché tout ça. Je pense pas forcément que j'ai
2: fait quelque chose. Euh, je peux pas mentir et dire oui, j'ai suivi ça, ça, ça comme euh, comme cheminement pour que les gens se confient à moi de façon aussi naturelle. Je pense sincèrement que euh, quand on a une, une oreille très bienveillante et que c'est tout simplement notre nature, mm -hmm. les gens se sentent euh, réconfortés, ils se sentent boostés après une conversation et ça les amène à revenir. Donc, je pense pas forcément que ma maman... Euh, n'est pas eu de limite avec moi ou et dépasser les limites non je pense tout simplement qu'elle s'est sentie écoutée et en tant que femme euh, c'est rare en fait qu'on qu'on se soutienne et qu'on s'écoute ouais. ouais. donc voilà je, Alors, je... une ouais. question
4: euh, une question un peu doublée j'arrête parce que le film fait les yeux la bah rue allez, la On rue. doit donner la parole à
0: d'autres euh, oui.
4: Et en fait je veux savoir, est-ce que tu t'es formé, Tu as étudié Et le deuxième point c'est la sexualité Aujourd'hui comme on en parle Avec bah, cette ouverture d'esprit Où on voit bah, la sexualité dans la rue euh, Dans les panneaux publicitaires Et même aussi euh, sur les réseaux, euh, ouais, sociaux, sur les réseaux hein, sociaux Et la libéralisation en fait De la sexualité euh, par l'utilisation D'accessoires etc Toi comment t'arrives aussi à jongler
0: Gladys euh <rire> La libération <rire> de quoi Bon, laissez-moi, je, je m'adresse à, à Candras. Gladys, vraiment. À, mais c'est vrai,
4: <rire> c'est la réalité. Mais oui, bon. Comment tu arrives mmh. à faire le pont entre le côté culturel et, et justement cette, cette, ces nouvelles façons de, de, de faire hein, promues par la
2: société Voilà. Alors, d'abord, euh, comme Phil la, l'a si bien dit au début, j'étais dans le journalisme. Ensuite, je suis passée à la communication. Et euh, finalement, quand je disais que tout s'est aligné, je pense que j'en avais grandement besoin sans le savoir. Euh, du fait qu'on se vend en tant, que, en tant que coach sur Internet, on se vend énormément, on vend nos services, on essaie d'être euh, le plus présentable possible, on se market. Donc effectivement, mon parcours scolaire, il m'a énormément servi euh, pour la suite, tout simplement. Donc euh, j'ai jugé qu'il était bon de, de lier euh, mon don et euh, mon expertise euh, en tant que telle.
0: Alors, quelle a été la réaction de, de tes parents hein, par rapport à, à ce travail Parce que je sais que papa, il est pasteur aux états unis hein, Lorsqu'on a un papa pasteur et qui regarde sa fille donner des conseils sur la sexualité, à travers les réseaux sociaux, euh, comment a-t-il réagi
2: Alors, je pense que en tant que... Bon, je vais, je vais généraliser. Je ne vais pas dire que je ne vais pas généraliser. Je vais généraliser. En tant que parent et surtout africain, on met énormément l'accès sur l'académique, mmh. euh, donc euh, pour lui, euh, il me voyait peut-être euh, finir en tant que grande journaliste, etc. Et j'ai un peu brisé son rêve parce que je me suis dit que bah
0: c'est pas ce que ça je veux pas envie faire. envie de faire ça Non, non. Ah, donc ça veut dire <rire> que tu étais euh, mon assistante malgré toi
2: Non, pas forcément. Ah. Je veux pas dire que j'étais pas passionnée <rire> par le journalisme, mais euh, je gravitais toujours. Mon centre, centre d'intérêt gravitait toujours autour de la sexualité Je me retrouvais à faire des papiers dessus Je me retrouvais à, à aller faire des sondages par rapport à ça Au final j'ai compris que c'était quelque chose qui m'intéressait quoi, Et que j'allais pas passer euh, mon temps dans le journalisme Qui ne me correspondait pas franchement Donc euh, je pense qu'ils ont accueilli l'idée avec un peu de difficulté, ouais. mais au fond, euh, si je m'épanouis, que voilà, exactement.
0: On va donner la parole à Inès Petga, qui est impatiente hein, de, de poser euh, <rire> sa question sexe. Alors, euh, Inès, ah, c'est pas une question sexe. <rire> D'accord. Pourquoi tu fais genre <rire> Pourquoi tu fais Son regard, ses <rire> yeux ont changé. Ils sont devenus <rire> tout petits dans ses lunettes. Allez, pose ta question, Inès. Alors, moi,
3: j'ai deux questions. Rapproche-toi du micro. Alors, moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit, et j'aimerais savoir comment ça a été reçu, en fait, cette vocation dans la communauté afro Afro-descendants, plus particulièrement les Africains Et une autre question, j'aimerais savoir Comment aborder la question justement Auprès des enfants, parce que comme Gladys le soulignait Aujourd'hui on est entouré de sexualité partout Que ce soit à la télé, euh, dans les clips Dans la rue, les gens qui s'embrassent Et tout type de, sex de sexualité Donc du coup, euh, voilà, ce sont mes questions
2: <rire> Alors je pense que euh, Comment ça a été perçu, c'est ça Dans la comment communauté accueillie accueilli, Dans la communauté africaine euh, J'ai essayé d'arrondir énormément les bords euh, au début je disais que bah j'étais euh, coach en relation et au final je me suis rendu compte que non je suis coach en sexualité et euh, je me suis affirmée et quand tu t'affirmes la plupart du temps les gens n'ont pas d'autre choix que d'accepter tu peux ne pas être d'accord avec ce que je fais tu peux ne pas forcément aimer mais tu respecteras mon choix et je pense que toutes les, toutes les personnes qui m'entourent en tout cas qui tombent sur ma page respectent tout simplement mon travail et euh j'ai pas de problème voilà. à ce niveau là Et c'est le Par plus rapport... important Par rapport à la sexualité oui. euh, Je pense qu'il faut en parler tout simplement euh, La sexualité a été une... énormément euh, Salie Quand on parle de sexe c'est très sale C'est euh, quelque chose qu'il faut cacher C'est quelque chose qu'on fait normalement Mmh. intimement, c'est très intime. Donc du coup, il y, paradoxe, il y a le paradoxe, il a le paradoxe exactement de, de la saleté. Et il euh, faut juste aborder le sujet avec ses enfants de façon très simple, leur dire que c'est euh, c'est tout à fait normal et euh, en parler de façon le plus simple possible.
0: Il faut parler devant le micro, Inès. Ouais. Les auditeurs <rire> ne t'écoutent pas. Du coup,
3: quand à peu près est-ce que euh, on peut en parler à un enfant un tout petit Est-ce que bah, la... s'adresse
0: au couple hein, Il faut pas oublier oui, mais que, que c'est plus manière... les couples.
3: Vu qu'elle est sexologue, c'est bien ça.
0: Ah non. Coach, coach, coach. en
3: sexualité. Excusez-moi, voilà. j'en ai profité Il y a une
0: différence que... parce que sexologue, c'est autre chose. C'est vrai.
3: Ouais. Je, je, ça m'a intrigué. Je me suis dit à quel moment parce que les ados, nos adolescents qui se mettent également en couple, est-ce qu'il ah faut
0: bon aborder bah, y a des... ah, un petit garçon de 5 ans. Euh... Non,
3: j'ai dit des adolescents en fil. D'accord. Donc, est-ce que à des bébés. Moment, mais non, des adolescents Les n'a pas ados, compris les
0: bébés. Allez, c'est ta question. <rire>
3: mais du coup, justement, est-ce que euh, ces adolescents qui se mettent en couple, est-ce qu'il faut également leur parler de la sexualité ou faut-il les laisser découvrir la sexualité en mode bon bah gérez-vous quoi
2: <rire> Moi, je pense qu'il est important de dire les choses et euh, de faire énormément de prévention. Euh, c'est important parce que on peut aller sur le tas et découvrir des choses et euh, c'est juste trop c'est juste trop tard en fait, c'est irréversible. Donc, euh, il faut voilà, pas... et
0: c'est votre rôle chère maman hein. <rire> c'est un peu, c'est pas évident on va prendre le point de vue de Mireille Flore Manet, épouse défaut Fotso, qui est journaliste spécialisée en questions de santé dans quelques instants mais d'abord on va écouter Baby Philippe, le secret, c'est le titre et on revient juste après avec notre dossier spécial sexualité président Agoulou John Killer
5: I'm a big fan of the people who je mets me le son Je chante, je chante, je chante. Je she bounced, she bounced. She Je she danced, she danced, she danced, she bounced, she bounced, she bounced, she bounced, she bounced, she bounced, she bounced. She danced, she Je she danced, she danced, she I'm just C'est comme ça nous sommes heureux. président docteur le pas ma faute, moi. Je prie, je prie, comme ça. c'est le mine. Dans ce de
0: Bébé Philippe à l'instant avec le titre Le secret. Africa Radio, l'invité Phil Good.
1: Avec Phil le Montagnard.
0: Notre deuxième invité, Feel Good, juste après Kendras. Je rappelle qu'on parle de sexualité aujourd'hui. Et si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, à appelez-nous au 0155 0758 00 précédé du 33 si vous êtes du côté d'Abidjan, Dakar, Yaoundé. Douala au Cameroun. On va s'entretenir aussi avec Mireille Flore Mané épouse défaut photo, qui est journaliste spécialisée en questions de santé On euh, service à Canal 2 International chaîne de télévision privée au Cameroun Elle est présentatrice du magazine de la santé Check-up, diffusé euh, tous les mardis à 21h30 reconnu meilleur magazine de santé au Cameroun, hein, deux années consécutives en 2020 et en 2021. Elle est également responsable du service de production de Canal 2 International. Elle a reçu le prix de meilleur journaliste de santé TV au Cameroun en 2021 et elle a remporté le premier prix de meilleur reportage TV sur la vaccination en temps de Covid-19. Bonjour et bienvenue Flore, bienvenue à la maison parce que tu es ici chez toi.
1: Bonjour Phil, bonjour à tous les auditeurs de Africa Radio. Oui. Merci Merci me en tout cas, merci d'être venu
0: chez toi. Alors, que penses-tu du travail justement de, de cette jeune coach, hein, Kendras Qu'est-ce que tu aimerais dire Est-ce que justement, dans ton magazine, vous évoquez également les, bah, les questions de santé, de sexualité, hein, surtout
1: Voilà, déjà je vais, je vais l'encourager hein, pour ce qu'elle fait, parce qu'aujourd'hui on, on sait que tout tourne autour de la sexualité. On le dise... Ah bon pour... Oui, bien sûr Tout tourne autour de la sexualité, bah oui, c'est-à-dire tout, tout tourne autour de la sexualité.
0: Le monde tourne autour de la sexualité Voilà,
1: le monde tourne autour de la sexualité. Ah bon pour faire des bébés, il faudrait y être, être en couple.
0: Ah, mais pas Et... que Aujourd'hui, euh, la médecine a évolué, hein. on peut ne pas ouais, être en couple si, pour faire des bébés.
1: Oui, même si la médecine évolue, on prend toujours tu vois, on prend les gamètes mâles, les gamètes femelles, pour pouvoir euh, faire une insémination ou ouais. une figonation in vitro, mais on a toujours besoin... Euh, de parler de sexualité et, et surtout aujourd'hui où le monde est beaucoup plus précoce. À, à l'époque, nous, on, commence, on entendait parler euh, de sexualité à partir euh, de la classe de troisième où il fallait faire euh, de la, la, la science, la biologie. La biologie. Aujourd'hui, vous avez des enfants avec euh, l'événement de, de la télévision, des réseaux sociaux mmh. qui en parlent, qui voient et qui sont beaucoup plus... Euh, un, informé. Comme, voilà, informé et qui voudrait toujours savoir pourquoi ils s'embrassent, ça se passe comment, ouais. est-ce que moi je peux le faire et, et alors si on, on a un coach qui peut déjà, euh, déjà, c'est vrai que c'est pour les couples mais déjà et alors, que, enseigner alors les couples.
0: Alors, comment ce serait perçu au Cameroun par exemple? C'est-à-dire de voir une jeune demoiselle qui, à travers son compte Facebook ou Instagram, décide de parler de questions de sexualité des couples. Est-ce que ce serait bien perçu Est-ce que on a sur le continent cette ouverture d'esprit hein, d'accepter de, de, justement de parler de sujets tabous de la société
1: Disons-nous la vérité. Ce
0: sera... <rire> non, Elle sera, ce il faut nous de... dire non.
1: Non, ce sera très très mal vu. Elle ouais. sera même stigmatisée que celle-là. Parce qu'en fait, généralement, les personnes qui parlent avec aisance des questions du de sexe ou des problèmes sexuels, on les assimile aux, aux personnes avec des mœurs légères, on ouais. les assimile aux... Permettez-moi l'expression aux prostituées. Ouais. Alors, celle-là vient déjà comme ça ici faire son commerce. <rire> Moi, je
0: j'utilise l'expression Il faut dire, on va dire, c'est une vendeuse de piment. Voilà.
1: <rire> elle, 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 elle se cache derrière ses conseils. Elle est ouais. sûre qu'elle donne même ses conseils-là. Peut-être qu'elle est là pour… Euh... Alors qu'elle
0: elle est, elle voilà. est en couple d'ailleurs C'est toujours
1: ouais. mal vu en fait. Elle, ouais. Il faudrait peut-être beaucoup de temps pour que la société accepte qu'on puisse parler sans tabou des questions de sexe.
0: Est-ce que est-ce que ce n'est pas aussi un, un handicap euh, parce qu'il faut savoir que sur le continent on a du mal à à parler de, de sujets tabous, hein, notamment la sexualité. Euh, le fait de ne pas en parler, euh, on, on, tombe, on, peut tomber, on peut faire face à des grossesses précoces, hein, ces jeunes filles-là qui, malgré elles, des fois à 14 ans, 15 ans, hein, se retrouvent avec un bébé euh, entre les mains. C'est d'ailleurs des personnes que moi j'appelle des enfants qui font des enfants. Oui. Euh, justement, est-ce que justement, on ne devait pas débrider aussi euh, ces courants de pensée de se dire que voilà, il faut aborder ces sujets-là, mais vraiment bien les cadrer, ne pas rentrer, euh, je sais pas moi, dans la démagogie.
1: Moi, je, je suis d'accord qu'il faudrait apporter ces sujets-là, mais il faudrait quand même qu'on tienne compte de, de notre contexte. Il y a les parents, on va dire. Et il y a la
0: culture aussi. Oui.
1: Il y a les parents un peu plus libérales qui le font. Mais dans une famille, ils sont parfois stigmatisés. La tante va dire, mais pourquoi tu commences à parler de ces choses-là tes enfants? Tu veux, tu veux les gâter? Parce que quand tu, quand tu vas parler à, à une jeune fille de 12 ans, comment on fait des bébés, elle sera plutôt cur curieuse. Elle va vouloir expérimenter alors que si tu attendais qu'elle est un peu peut-être 17 ans, 18 ans avant d'en parler. Bon, c'est un peu ça, dans, dans, dans l'imagerie. Hein. Euh...
0: Alors, on va parler, c'est euh, ce qui t'emmène aussi sur ce plateau d'un autre sujet. Ouais. Euh, tu, je te tutoie parce que je te connais bien évidemment. On se connaît euh, très bien. Euh, voilà, très bien. Alors, euh, flore tu es engagée dans, dans la lutte contre les cancers féminins, notamment celui euh, du cancer du, du sein. Hein, c'est un de tes euh, combats. Pourquoi justement avoir choisi de, te, de militer, de te battre pour ce, pour ce cancer du sein
1: parce que euh, c'est un cancer euh, qu'on découvre, qu'on dépiste toujours euh, lorsqu'il se fait tard. Mmh. La plupart des patientes ou des personnes euh, qui en meurent, on découvre euh, peut-être trois mois. Et le, 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 le temps, temps d'après décède. Parce que généralement, les, 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 c'est un cancer silencieux. dont les, 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 les signes d'alerte ne sont pas souvent visibles à l'œil nu. Et c'est pourquoi on recommande souvent une palpation tout, une fois par an. Mm -hmm. Ou euh, des, des mammographies à partir de 40 ans. voilà Et ça permettrait de déceler s'il y a un nodule pour pouvoir rapidement intervenir. Parce que comme c'est une maladie qui se... Euh, qui se manique, qui se, voilà, qui évolue à bas bruit. Ouais. Généralement, nous en Afrique, au Cameroun, on ne va pas vraiment consulter, Vous savez que à l'accès à, à l'hôpital, aux soins de santé, n'est pas à la portée de tous. Ouais. Donc, il faut avoir beaucoup de moyens. Alors, quelqu'un va pas se lever juste pour aller, euh, je fais juste un dépistage de routine, un contrôle de routine. On va toujours à l'hôpital lorsqu'on est déjà malade. Et c'est pourquoi on met l'accent. Parce que c'est souvent irréversible le cancer du sein. Il y a les maladies qu'on peut découvrir un peu tardivement et on, on réussit quand même à, à stabiliser le patient. Mais le cancer du sein, lorsqu'on le découvre tardivement, on sait, on est préparé, on sait qu'on va perdre, on va perdre la personne. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur sa sensibilisation, d'où cet engagement de parler aux femmes, de dire euh, c'est vrai que la santé. Euh, peut-être que peut vous n'avez pas les moyens, mais la santé, rien ne vaut la santé. Donc, mmh. euh, peut-être cet argent que vous allez vous mettre dans une perruque, dans une greffe ou dans une bière ou aller euh, acheter une bouteille de champagne. Dites-vous que euh, je peux aller faire euh, mes, mes contrôles pour voir euh, si euh, je ne suis pas à risque ou si je ne suis pas en train de développer un cancer. Et comme on dit, la prévention, c'est le meilleur moyen de prévenir les maladies, de, voilà. de se mettre à l'abri des maladies.
0: Voilà, voilà. c'est un engagement euh, véritable, hein, une lutte d'ailleurs. Euh, tu travailles également pour beaucoup d'associations hein, qui, euh, qui t'ont euh, enfin, euh, recruté justement pour les aider à donner de la visibilité euh, par rapport à ce cancer, ce, ce cancer du féminin. Hein, voilà. On va prendre la question d'Inès, je vois qu'il levait la main tout à l'heure, qu Inès qui avait une question... Euh, voilà, Inès
3: euh, Oui, mais j'avais une question, mais le sujet est passé, on parlait de...
0: Non, non, on est toujours dans la oui. sexualité, j'ai juste... Euh... Oui. voilà.
3: alors parce que vous évoquiez tout à l'heure la question de la sexualité au Cameroun, on vous disait que c'était tabou et qu'on avait peur d'en parler, qu'on pouvait être stigmatisé justement par rapport à ça. Alors moi, ma question, elle va faire un peu un lien avec l'actualité, n'est-ce pas Ah, je te vois venir oui. <rire> Alors, je, je, je pense, parce que je suis également d'origine camerounaise, que la sexualité est euh, assez redondante dans l'actualité camerounaise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc récemment, on a vu le cas de cette jeune Cynthia qui a été, il me semble, déférée à Konengui.
0: Voilà, qui est euh, emprisonnée, il faut le dire.
3: Euh, voilà. oui. <rire> Est-ce que justement, il ne faudrait pas essayer de briser euh, le tabou de la sexualité au Cameroun pour éviter ce genre de débordement avec la jeunesse, surtout la jeunesse féminine camerounaise Alors, comme je le disais, au, 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 à l'entame de, de mon propos je, je disais que tout tourne autour
1: de la sexualité, peut-être c'est la raison pour laquelle on en parle de plus en plus au Cameroun et mmh. on a euh, ces, ces faits-là mais ce serait difficile parce que je, je l'ai bien dit, on doit tenir compte de nos, de nos cultures, de nos réalités ce serait vraiment difficile de voir de tels débordements et de ne rien faire parce que si on laisse je, si on laisse le cas Cynthia prospérer, mmh. et je suis sûre que de, demain, on aura d'autres jeunes filles qui vont également se faire pareil. faire pareil et dire, ben voilà, on a eu tel, on a eu tel, pourquoi pas moi et Moi, je pense que c'est un peu une manière, c'est un peu le devoir du gouvernement de recadrer. Peut-être c'est juste une sanction de peut-être... À ma connaissance, on m'a dit que ce n'était pas, pas pour un an, un mois, c'était juste une sanction disciplinaire. Question de, 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 de la ramener à l'ordre, peut-être après un mois, elle, elle pourra être relâchée.
3: Ça marche très
0: bien. Ah non, après six mois. <rire> Alors, on va prendre la question nous avons, qui nous avons, Dédé, hein, qui voudrait poser une question en direct Voilà, on parle de sexualité aujourd'hui. Bonjour, Dédé.
6: Bonjour, M. Phil.
0: Bienvenue, Dédé. Alors, la question
6: Ma question, je voudrais savoir, il parle, mesdames, mes chères dames, parle-t-elle d'une sexualité extravagante ou de l'éducation sexuelle
0: Voilà. Bah, nous avons le coach avec nous. Sexualité extravagante ou... L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. Coach coach Kendras alors il veut savoir si euh, c'est de parler de, de, de la sexualité de façon débridée ou de l'éducation sexuelle oh, ouais, ça se rejoint un petit de peu
2: c'est l'entre deux hein, je pense parce que euh, parler de, de sexualité de façon débridée il faut le faire si on parle de, de sexualité de façon très timide ça ne sert presque à rien voilà. non, et en même temps l'éducation sexuelle fait partie du fait que je parle de sexualité donc c'est juste le milieu
6: non, parce que, madame, s'il vous plaît, si je peux répondre un peu... Allô Oui, oui, je vous entends. Oh, oui, 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 oui. parce que moi, j'ai un enfant. Quand mon, mon fils a commencé à voir les pectoraux des hommes, vous savez, alors, j'ai essayé... Oui, oui, madame. J'ai oui. essayé de prendre, de répondre les que mon grand-père au village m'a données mm -hmm. pour montrer à, la, à mon garçon que il faut aller doucement avec la fille. Il faut l'aimer. Tout d'abord, il faut l'aimer. Il faut aller doucement. Il faut que la fille soit consentante. Alors, quand vous parlez de la sexualité débridée, où on montre à la télévision partout comment on fait la sexualité, est-ce que ces filles-là sont contentes ou sont consentantes euh,
2: Pour répondre à votre question, sur ma page euh, Instagram, donc Andras, j'ai fait euh, une petite vidéo explicative du consentement sexuel parce que pour moi c'est le socle on commence la sexualité par le consentement donc c'est ce que je vous disais, c'est juste le milieu je parle d'éducation sexuelle mais je parle de ça librement
6: Alors Dédé c'est bon Oui mais Dédé il comprend mais moi je voulais savoir vraiment bien bien parce que nos enfants quand ils grandissent on ne les montre pas en premier temps la sexualité débridée il faut qu'ils aiment la fille il faut qu'ils montrent l'amour et puis, par étapes et par étapes, et l'enfant évolue à ça, et il trouverait le goût dans l'amour. Quand on montre l'exemple qu'on voit dans le porno ou dans des trucs comme bon, ça, c'est autre chose. Les hein, ouais. pas une bonne non,
0: ça. Ouais. Bon, euh, merci, beaucoup merci beaucoup Dédé, merci beaucoup Dédé, on va, ne on va pas s'écarter hein, de notre de notre sujet. Euh, ouais. D'ailleurs, il y a une indication, c'est la première fois, euh, les auditeurs euh, masculins d'Africa Radio ont du mal à appeler, parce que ça se voit bien, ça, ça, on voit bien que c'est un sujet vraiment tabou, qu'on veut pas du tout lâchez aborder. Lâchez-vous messieurs, on vous connaît mes, Non, oh. moi j'ai plutôt envie de dire, mesdames, lâchez-vous Aussi ah, voilà. Appelez-nous au 0155 0758 00. N'hésitez surtout pas. Allez, Gladys. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Candras, et j'en aurais une autre aussi, euh,
4: pour vous aussi, euh, Mireille. L'accompagnement en tant que tel dans la vie du couple. Comment ça se passe quand tu accompagnes un couple dans, peut-être dans sa découverte ou redécouverte, hein, parce qu'un couple, normalement, bon, déjà, voilà, c'est déjà consommé. Mais comment, en fait, tu les accompagnes pour qu'ils se, peut-être, se redécouvrent, qu'ils réapprennent
2: à vivre une sexualité pleinement épanouie bah En fait, le, le, le coaching, c'est le, le recul. C'est le recul qu'une qu un, qu personne ne pourrait pas avoir sur sa situation. Mm -hmm. Donc, quand on fait du coaching, on essaie d'élargir l'horizon de la personne ou du couple, par, par, par exemple, et on essaie de leur donner des outils avec lesquels ils peuvent travailler. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure parce qu'à chaque couple, sa réalité. Mm -hmm. Donc, euh, comme je l'évoquais aussi sur ma page, il y a des mamans qui viennent... Bah, de connaître la maternité et du coup le sexe ça change après mmh. et euh, ces personnes là quand elles viennent vers moi je leur donne des outils pour redécouvrir leur féminité d'abord et aussi leur sexualité à travers, euh, à travers un coaching donc c'est à dire euh, des outils, des stratégies mises en place.
0: Est-ce vous... qu'on pourrait avoir un exemple ça, ça peut paraître un, un cas peu... Par cas. Un petit cas comme ça, une petite ouais. secrerie. Il était une euh... <rire> Alors un petit cas, allez, un petit cas de couple, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais te dire Enfin, raconte-nous euh, une petite anecdote.
5: Euh... Je sais que Gladys est
0: impatiente de savoir. Euh, allez.
2: C'est Gladys qui s'y colle ou c'est moi qui...
0: Non, donne un, un exemple. exemple.
2: Un euh... exemple bah, je vais prendre un exemple qui est très concret pour moi. Il y a énormément de femmes qui me contactent parce qu'elles n'arrivent plus à faire l'amour dans euh, la lumière. Voilà. Elles ah. ont un complexe avec leur corps. Et elle n'arrive mmh, pas elles à se sont... montrer devant elles leur sont partenaire. Bah elles oh, se elle se sent moches, mais on se
5: dit ça comme
4: ça. <rire> non, non non non. <rire> Puis, le corps de la femme évolue avec Exactement. le temps avec les grossesses, les maternités, bon, l'âge...
0: j'excuse. Pourquoi elles ont, des elles ont des le excuses, complexe de la lumière justement,
2: elle elle, elle m'a devancé mais il y a aussi le fait que même sans sans euh, évolution en tant que telle, le sexe commence quelque part et des fois il mmh. y a des traumatismes qui sont là et la personne a besoin de se libérer. C'est juste une je peux appeler ça une, une session de, de, de copinage. Elle va, elle va me raconter sa, sa vie. Elle va me raconter comment elle a débuté, comment elle fait. Et euh, je vais l'aider, la guider à lui donner à des accepter la lumière. Exactement. Il faut la Parce tamiser. que c'est important d'allumer la quoi lumière. C'est quoi la solution
0: Alors, qu qu'est-ce qu que tu as donné comme euh, indication, les clés, Alors pour cette les... personne qui a du mal à le faire euh, avec la lumière Qu'est-ce que tu as dit
2: C'est tout simple. Il faut commencer par ce qu'on peut. C'est-à-dire euh, que... Euh, il faut se créer un atmosphère, mmh. déjà, et euh, essayer les lumières qui sont tamisées. C'est vrai qu'on ne voit pas tout, mais au moins, on commence petit à petit à se mettre à l'aise et à se, à se sentir, à sortir déjà de sa zone de confort et à se sentir euh, à nu. Parce que faire l'amour avec quelqu'un, c'est être à nu. Et c'est un peu contradictoire de mmh. ne pas vouloir... Euh, qu'on voit sa nudité D'accord. Mettre un peu, un faut, tout petit peu de
0: lumière. Vaut mieux qu'il y ait de la lumière quand même. Allez, Gladys.
4: <rire> et la deuxième question, du coup, c'était pour Mireille. Pour faire un petit peu le pont entre la sexualité et euh, <rire> ton combat... Hein c'est vrai que du coup tu conseilles. Et on... enfin...
0: Attention Gladys, hein, parce que Inès elle a chaud du coup, je sais pas euh, pourquoi elle a chaud. Elle
4: hey, je suis. C'est oui, incroyable. Tu es rentré dans les dimensions je
0: jamais la... vu comme ça. <rire> non mais tu es en direct à la radio, on te voit pas donc. Euh, Inès pas transpire. Euh, tu Inès elle se. Tu transpires alors qu'il y a de la climatisation. Alors. Mais c'est que... la vie. Question question. Euh... <rire>
4: bon. Tu parlais voilà, de voilà de, de 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 la maladie du cancer du sein et euh, du coup en faisant le lien un peu avec la sexualité euh, on parle de palpation mais est-ce que aussi tu conseilles aussi les hommes hein faut dire à aussi aider leurs femmes peut-être s'ils sentent pendant pendant l'acte aussi que bon bah il y a quelque chose qui ne va pas dans dans la poitrine des femmes est-ce que aussi on accompagne aussi les hommes par le biais aussi
1: de la sexualité de sensibiliser sur le cancer euh, du sein. Tout à fait. Et ta question est en à, à point nommé parce que euh, cette année, euh, il y a quelques, quelques jours, là, en, en juin, on <rire> célébrait les 10 ans de l'association dans laquelle je milite, Ronde for a Cure, Africa, Cameroun. Et on avait mis l'accent sur l'accompagnement des hommes pour pouvoir barrer la voie au cancer du sein parce qu'on s'est rendu compte que les hommes sont très importants même si beaucoup sont désinvoltes euh, donc je vais vous prendre un, un cas un cas il y a un homme on avait une patiente qui a été dépistée qui a dépisté un cancer de sein et lorsque son époux a su qu'elle était malade il parce que au Cameroun je ne sais pas si euh, si de manière générale, lorsqu'on cancer de sang ou cancer est synonyme euh, de mort. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent euh, oui, s'en euh, sortir. sortir. Donc, sortir. le monsieur ouais. a commencé à, à, fait, à stigmatiser son épouse. Déjà, il a dit, euh, tu ne restes plus dans la même maison. Il a loué un appartement Oula. pour elle, oui. Et il a commencé... parce que ah, Il, il l avait condamné déjà. Il avait condamné déjà. Il dit que non, pour ouais. toi, toi, tu n'as plus que quelques jours à vivre, quelques mois à vivre, quelques années à vivre, donc autant mieux je, je, je commence à refaire ma vie et la dame en allant voir les oncologues les cancerologues, parce que même l'accompagnement médicamenteux, il faut aussi un accompagnement psychologique. Psychologique, tout à fait. Lorsque tu oui. te sens abandonné par ton entourage, surtout par ton, ta moitié, ton partenaire, vous vous êtes unis pour la vie et que tu sens que tu es déjà, toi même psychologiquement, tu commences à dépérir et malgré les médicaments, malgré tout ce qu'on avait fait, n'avait pas l'accompagnement euh, de son entourage, oui. notamment de son époux. Et on, on a également à, à montrer l'importance euh, d'accompagner les, les partenaires ça peut même si c'est pas votre époux ça peut être votre compagne votre ouais. conjointe. Alors, voilà ouais. et beaucoup plus, je reviens sur la, la succion c'est un élément très
0: important. Alors il nous reste plus On euh, encourage suffisamment les
1: hommes à sucer les seins de leurs partenaires. Oui, partenaire j'allais justement pouvoir... terminer
0: par ça. Voilà, vous encouragez, <rire> les gros
1: bébés, hein. vous
0: encouragez les hommes à sucer les seins de leurs femmes justement pour euh, voilà pour prévenir, voilà prévenir, pour, le pour le détecter cancer du... le cancer du sein. J'allais venir là-dessus. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. L'actualité de, de Flore à Paris rapidement.
1: Alors euh, je suis là pour les vacances. Euh, D'accord. Je, je suis avec toute la famille. Donc je on te fait une ou deux
0: télé. D'accord. Alors, on va en parler. Alors, Kendras, sur la page Instagram, c'est Coach Kendras.
2: Kendras, tout simplement. Kendras,
0: tout simplement, pour avoir des conseils. Voilà, moi je suis un peu déçu, chers messieurs, vous n'avez pas appelé pour poser vos questions. C'est bien dommage. En fait, ce sont eux qui ont encore du mal à parler de sexualité. Ouais, ça vrai, ça reste. On va marquer une pause avant de retrouver Saladin Gakou. C'est la fin des matins d'Africa. À demain.